0: Terminarmos, nós vamos refletir na palavra E aí a gente vai falar sobre Buscando o Pai na aflição Tanto Alex como Camille né, Reconheceram nesse tempo de aflição A presença de Deus E aí que a gente vai trabalhar nessa noite Com uma, uma breve reflexão Sobre buscarmos a Deus na aflição o tempo de enfermidade é o momento de mais vulnerabilidade que vivemos na vida. E na maior, maioria das vezes, né, é, a aflição vem por conta de uma enfermidade. Quando a, nossa, a enfermidade chega na nossa vida ou na vida de pessoas queridas, enfrentamos medo, enfrentamos impotência, enfrentamos insegurança. É nesse tempo que percebemos quanto somos limitados. A gente vivenciou isso de maneira global ano passado, quando a gente ouvia tantas pessoas saudáveis né, falecendo ou ficando debilitado, e a gente percebia algo que é tão real, mas às vezes a gente acaba se esquecendo o quanto nós somos limitados. E na dor de... Eh, de um diagnóstico, às vezes a gente fica sem chão, como Alex falou, a gente acaba tendo uma mente inundada pela dúvida, pelos questionamentos, mas nós que temos um pai, nós temos a oportunidade de vivenciar esse tempo nele e com ele, e é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, muitas vezes quando nós estamos é, em tempo de aflição, em tempo de enfermidade, muitas vezes nós queremos ouvir mais de uma opinião, nós negamos o problema, nós choramos, nós buscamos consolo no amigo e não há pecado nenhum nisso. Mas hoje o Espírito Santo quer falar conosco que tem um caminho que alivia a nossa aflição, que é buscarmos o nosso Pai. E o salmista, a gente vai ler em Salmo 66, 16, 20 O que o salmista, que passos o salmista Em tempo de aflição, ele tomou Para que ele pudesse vencer esse momento de vulnerabilidade De aflição Então diz o seguinte, o texto Todos vocês que temem a Deus Venham e escutem E eu contarei o que ele tem feito por mim Eu gritei Pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos, mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o Seu amor. Que palavra o salmista Deixa para gente, Ele nos dá passos para como buscarmos o Senhor e recebermos dEle todo o socorro. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você nessa noite, para que você e eu, quando vivermos momentos de aflição, que a gente vá primeiro para o Pai. E aí a gente toma algumas atitudes que o salmista tomou e no final ele ficou alegre por tudo aquilo que ele recebeu do Pai. Então a primeira coisa, grite para o Pai. Muitas das vezes a gente é ensinado que a gente deve conter a nossa dor, que a gente tem que ser pessoas que mascaram, aquela dor, e a gente que é cristão, muitas vezes a gente confunde, né a gente acha que a demonstração da nossa dor é fraqueza, que a gente não está crendo em Deus, não, nós somos humanos, nós sentimos dores, nós sentimos angústias, nós sentimos aflições, o nosso Senhor Jesus, ele reconheceu que a sua alma estava angustiada, de tal forma que Jesus sangrou, na, na, no, seu, no seu processo de aflição, então nós precisamos no tempo de aflição entender que nós não estamos passando por um problema simples, nós estamos passando por momentos angustiantes e nós precisamos gritar para o Pai, e o que, que significa esse grito? Não é um grito de cobrança para que Deus é, faça alguma coisa imediatamente na nossa vida, mas é um desnudar para Deus daquilo que está na nossa alma. E eu te pergunto, você já teve coragem de gritar para Deus? Não gritar com Deus, mas gritar para Deus. Porque quando nós gritamos, nós estamos dizendo, nós estamos demonstrando, Deus está muito difícil essa aflição, eu não estou mais suportando e eu preciso gritar para o Senhor, não porque o Senhor é surdo, mas para demonstrar ao Senhor a minha sinceridade do que está acontecendo na minha alma, Deus ama quem quer que, se quebranta diante dele, Deus ama quem, quem é sincero diante dele, que tire tira todas as máscaras diante dele, agora a gente está tendo que viver com máscara, a gente está vendo como que é ruim, fisicamente a gente está com aquela máscara mas Deus quer que a gente vá para a presença dele no tempo de aflição e tire as nossas máscaras tire as nossas vergonhas, tire o nosso medo de ser vulnerável e grite para o Pai e nós vemos várias pessoas na Bíblia que tiveram essa atitude, nem no secreto, mas tiveram essa atitude no meio do público e foram ouvidas, lembra do século de Jericó? Que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava tanto que ele incomodava o povo. Mas Jesus parou tudo para ouvir aquele homem. Porque aquele grito podia ser incômodo para outros que não tinham coragem de se rasgar diante de Deus. Mas Jesus, ele não podia continuar. Porque ele ouvia um grito de alguém clamando pela presença manifesta do Pai aquela mulher que tinha uma criança endemoniada e aquela mulher ia atrás de Jesus pedindo para que libertasse e o discípulo falou, atende logo essa mulher Jesus porque a gente não aguenta mais essa mulher gritando atrás da gente, e Jesus para e Jesus conversa com aquela mulher e aquela mulher pela perseverança pela humildade, pela exposição da sua dor ela recebe uma palavra de libertação para aquela aflição então queridos, num tempo de aflição é um tempo de você ser sincero com Deus e grita e diz, Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu quero dizer para o Senhor que aquilo que está me consumindo, eu quero dizer somente para o Senhor, a minha intensidade da minha voz é a transparência do que a minha alma está precisando do Senhor, então esse é o primeiro passo no tempo de aflição, mas também no, no tempo de aflição, na busca do Pai no tempo de aflição, peça ajuda ao Pai. Então o, o salmista diz, eu gritei pedindo a sua ajuda. O conteúdo do nosso grito revela o nosso coração. A intensidade revela a nossa alma, a dor da nossa alma. O grito significa a intensidade da nossa dor, porque nós estamos realmente precisando de socorro. Mas o que sai, o conteúdo que sai da nossa boca, revela o nosso coração. Todos nós enfrentamos dias difíceis e dias de aflição, mas o que sair da nossa boca é a verdade do que pensamos sobre Deus. Eu e você conhecemos pessoas que gritam não para Deus, gritam com Deus, murmuram contra Deus, porque não conseguem enxergar Deus na aflição. Questionam a Deus de uma forma que, não quer, que rejeitam a Deus, porque olham para sua dor e não conseguem ser humildes para pedir ajuda de Deus. Mas há muitas pessoas gritando, mas seus gritos denunciam que elas caíram na tentação de não confiarem no caráter de Deus. Elas gritam, cadê você, Deus? Deus não é justo ou Deus não é tão bom porque Ele permitiu essas perdas, Ele permitiu essas dores na minha vida. Mas há muitas pessoas, eu creio que você é uma delas, que gritam pedindo ajuda, declarando que é um Deus que cuida, que tem um controle de todas as coisas, que está pronto a nos socorrer. Então, quando você grita... Você está dizendo, Deus está doendo, mas o que sai da sua boca é o que vai revelar o que está no seu coração. Então, que o seu grito demonstre que, que quando alguém ouvir o seu grito, ela vai ouvir a uma pessoa pedindo socorro a Deus. O grito não é para murmurar, é para clamar por ajuda. Grite, mas grite pela ajuda de Deus, que é todo amor e tem um enorme prazer em te ajudar. Então você pode gritar, você pode se desnundar na presença de Deus, dizendo, Deus, essa dor está intensa demais, Deus, eu não estou suportando essa aflição, mas você vai dizer, Deus, eu creio em ti. Deus, eu sei que o Senhor está no governo de todas as coisas, eu sei que o Senhor pode mudar a minha sorte. Mas um terceiro passo que o salmista nos dá, que ele buscou o Pai na aflição, porque ele louvou o Pai. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então... O louvei com hinos. E no versículo 20 diz. Eu louvo a Deus. Porque ele não deixou de ouvir a minha oração. E nunca me negou o seu amor. O resultado de nossa busca ao Senhor. É louvor a sua pessoa. Você vai gritar. Você vai pedir ajuda a Deus. Porque você sabe que você é. E imediatamente você vai começar a louvá-lo. Porque imediatamente a sua mente vai te lembrar quem é Deus. A tua mente vai te lembrar. Lembrar o que Deus já fez na sua vida, a tua mente vai lembrar dos testemunhos de outras pessoas que viveram momentos de aflição e foram socorridos por Deus. E você vai começar a dizer, Deus tu és bom, Deus tu és poderoso, Deus tu és fiel, Deus tu és misericordioso, Deus a tua palavra é a verdade. Você vai começar a louvar antes do que a resposta palpável chegar na sua vida. E aí aquela aflição que parecia que ia te matar, agora te faz louvar, agora te faz engrandecer o nome daquele que você se humilhou, que você gritou, que você falou para ele que não estava suportando, você começa a ser invadido com a fé que espera o melhor de Deus para a sua história. A resposta de louvor não está na resposta liberada. E sim na presença recebida. Alex e Camille contaram duas experiências diferentes, mas eles reconheceram que a resposta veio não só quando veio o positivo da gravidez, a resposta não veio só quando o oxigênio ficou normal, a resposta veio quando foram sentidos a presença de Deus na caminhada do processo. Tanto da cura do Covid como da cura da esterilidade. É assim, quando nós gritamos para Deus, quando a gente diz, Deus, eu não estou suportando essa aflição, lição, Deus vai invadindo a sua mente com a presença dele e a presença dele já vai ser a sua resposta e você começa a louvar o Senhor o salvista louva no processo porque ele diz, eu gritei, pedi ajuda, então louvei o Senhor mas lá no versículo 20 ele disse, eu louvei o Senhor porque ele me ouviu, mas antes dele ver que Deus o tinha ouvido de maneira palpável ele já tinha decidido louvar o Senhor, eu eu convido você, eu não sei que enfermidade você está, mas comece a louvar o Senhor eu não sei qual é a enfermidade que o seu familiar está, mas comece a louvar ao Senhor, porque a resposta para a sua dor não é somente uma cura palpável, é a cura da presença do Pai em você a melhor resposta em templo de aflição é recebermos a atenção e amor de Papai, coisa difícil da gente viver é quando a gente chega num ambiente e a gente não é visto, a gente não é reparado, a gente não é ouvido, a gente sabe o que é isso, o que é o, a gente precisar de uma atenção de uma pessoa que pode resolver um problema a gente e a gente é descartado a gente é ignorado isso é uma dor terrível mas eu quero dizer para você, toda vez que você se derrama diante de Deus, toda vez que você pede ajuda de Deus, você começa a louvar a Ele, porque você entende que o Deus Todo-Poderoso, poderoso, Criador dos céus e da terra, está se inclinando para ouvir a sua dor... Ele não vai deixar você nessa aflição, Ele vai derramar a tua a paz dEle, Ele vai derramar a alegria dEle, Ele vai derramar a bondade dEle, Ele vai derramar a fidelidade dEle, Ele vai derramar a misericórdia dEle e você vai dizer, meu Deus, eu te louvo. Porque eu posso estar na aflição que for, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já liberei toda a cura para vocês. Eu já tirei todo o decreto de morte sobre vocês e agora eu libero a vida, a vida eterna perdida lá no jardim do Éden, agora naquela cruz é liberado, está pago. Então nós temos motivos de louvar ao Senhor, mas na aflição também, quando você estiver buscando o Pai nesse tempo de aflição, guarda seu coração porque aquilo que Alex e Camille contaram aqui, eu e você também passamos, é uma luta espiritual, porque o Espírito Santo vai dizendo, eu vou trazer cura, mas você olha para o seu corpo e a dor continua, a esterilidade continua, a falta de ar continua, e você diz, mão, eu entendi errado, não é Deus, é Deus, só que para você experimentar o melhor de Deus, você tem que experimentar o crescimento da sua fé, e é nesses momentos que a nossa fé cresce ou termina. Depende da sua decisão. Mas quando você guarda o seu coração, você chega no final e recebe a sua cura e recebe o seu alívio a palavra diz, mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido na aflição não podemos alimentar pensamentos contrários que a palavra diz sobre Deus, vai vir pensamentos de derrota vai vir pensamentos de incredulidade, vai vir pensamento de religiosidade mas você vai combatê-los todos todos pela palavra da verdade, você vai botar os seus pensamentos cativos aquilo que o Senhor diz e não que a sua mente está tentando te convencer. Porque o diabo sabe que a gente é frágil, o diabo sabe que a gente pode ser inconstante, mas nós em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E podemos declarar, eu não estou vendo, mas o meu Deus disse, então vai acontecer. Então eu vou sair dessa aflição, eu vou sair desse... Desse estado depressivo, eu vou sair desse estado de pânico, eu vou sair desse estado de dúvida, porque o meu Deus está declarando palavras libertadoras e de vida sobre a minha, minha existência. Podemos não entender o momento, podemos não conseguir enxergar a bondade, a fidelidade, o poder, a misericórdia, o amor de Deus. Mas não podemos permitir que Satanás se aproveite desse momento de dor, de fragilidade, de aflição momentânea... Para nos convencer que Deus não se importa conosco. Deus nos ama profundamente. Que Ele demonstra esse amor, dando o Seu único Filho para morrer por nós. Para pagar a nossa dívida impagável... Aquela cruz era para mim e para você, mas Jesus tomou o nosso lugar e liberou o acesso para o nosso Pai. O salmista nos adverte, se a gente acalentar a mentiras sobre Deus e pensamentos pecaminosos, perderemos as respostas de Deus para recebermos da parte de Deus, não podemos estar com o pecado não confesso enraizado no nosso coração a desobediência nos afasta de ver Deus Deus está pronto para liberar, mas se nós não estivermos nele nós não veremos a cura, nós não veremos o alívio, porque nós estamos rejeitando aquele que pode nos trazer consolo. Em tempos de aflição, proteja seu coração dos ataques de satanás, que tentarão fazer você acreditar que Deus não é bom. Mas Deus é bom em todo tempo, todo tempo Deus é bom. E por último... Busque o Pai na aflição e receba e celebre as respostas dos céus. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Com ações de sinceridade, de pedido de socorro, de louvor e de perseverança... Esteja pronto para receber as respostas dos céus. As respostas dos céus são sempre respostas extraordinárias, milagrosas, que produzem alegria, satisfação, gratidão e um desejo enorme que outras pessoas ouçam obras lindas que Deus fez na nossa história. As respostas dos céus são muito maiores e melhores do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Quando você decide buscar o Pai no tempo de aflição, você não ficará decepcionado, mas ficará extasiado. Porque todas as respostas dos céus são resposta do amor do Pai para o seu coração. Então a palavra de hoje te deu passos para agir diferente no meio de sua aflição. Talvez no meio da sua aflição você tenha murmurado, você tenha cansado, você tenha desanimado, você tenha deixado de estar na presença do Pai, mas nessa noite Deus te convida a você desenvolver esse espaço de busca ao Senhor e receber as respostas lindas de papai. Hoje nós ouvimos dois testemunhos, mas eu sei que todos nós que andamos com o papai podemos ser chamados aqui à frente. Você vai testemunhar de respostas que você não poderia trazer, que nenhum médico poderia trazer, que nenhum ser humano podia trazer, mas você vai testemunhar das respostas dos céus que vai chegar na sua história, então grite para o pai, está doendo, não esconda essa dor do pai, chore, grite, fale, pai está doendo demais, eu não estou suportando, mas grite não murmurando, grite pedindo socorro, grite com humildade, dizendo Deus, só o Senhor pode me livrar dessa aflição. Louve o Pai, guarde o seu coração e recebe, celebre as lindas respostas de papai, mas deixa eu te falar uma coisa, a resposta vai chegar, mas quando chegar, conte, a gente tem capacidade de contar tudo tanta desgraça, mas quando Deus chega na nossa história, muitas vezes a gente fica mudo, não é para contar para todo mundo, é para botar no status do, do, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, todos os dias as respostas que Deus fez chegar na sua história, porque no tempo de aflição, só Ele te ouvia, mas no tempo de celebração, todos precisam ouvir aquilo que Deus fez na sua vida, Deus é digno de adoração, Deus é digno de louvor só Ele é digno de ser exaltado e somos nós, os seus filhos, que precisamos abrir as nossas bocas e contemplar e celebrar e compartilhar o que Ele tem feito na nossa história, vamos louvar o nosso Deus nesse momento, declarando que nós cremos, que no tempo de aflição, nós temos um Pai conosco e um Pai que ouve ouve a nossa oração.